الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلی دفعہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 کو بڑی ڈیٹیل سے اینڈ پر ڈسکس کیا تھا میں اس کا ترجمہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ ان سے ارشاد فرمائیے کہ میں تو بالکل تمہارے نزدیک ہوں اجیب دعوت الدا اذا دان میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں نے ارز کیا تھا یہ پوری انسانیت کا میگنا کارٹا ہے میگنا کارٹا ایک انگلستان کے اندر رول تھا جو کہ حکمران وقت نے بنایا تھا کہ کوئی بھی شخص جس وقت چاہے وہ اپنے حکمران سے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آ سکتا ہے تو اس کو انہوں نے نام دیا تھا چارٹر کو میگنا کارٹا انسانیت کا میگنا کارٹا یہ آیت ہے کہ ہر شخص ہر حال میں ہر جگہ پر اپنے رب کو پکار سکتا ہے کوئی پروٹوکول نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کا ہر شخص کا پرسنل ریلیشنشپ اپنے رب کے ساتھ ڈیویلپ ہو سکتا ہے جب چاہے جہاں پر چاہے لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے فل یستجیبو لی ول یؤمنو بی لعلہم یرشدون تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر صحیح ایمان لے کر آئیں تاکہ وہ ہدایت پا سکیں تو جب تک اللہ کی بات نہیں مانیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہم یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کنوتے نازلہ پڑھ رہے ہوں اور بیت المقدس ازاد ہو جائے ایسا نہیں ہوگا بیت المقدس جو ہے مسجد اقصہ جو ہے وہ پچھلے تقریباً اسی نوے سال سے وہ کفار کے قبضے میں ہی رہے گی کنوتے نازلہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک یہ دو شرطیں پوری نہیں ہوں گی فل یستجیبو لی ول یؤمنو بی کہ ان کو بھی چاہیے کہ میری بات کو مانے اور مجھ پر صحیح تاکہ وہ ہدایت پا سکیں تو اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے پیچھے دفعہ ڈسکشن کی تھی آج میں اس کونٹیکس میں جو میں نے پیچھے دفعہ وعدہ کیا تھا کہ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا اسی ریفرنس میں وہ حدیث امام محمد بن عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اناسی ہجری اپنے شورہ افاق مجموعہ حدیث جامعہ ترمزی میں لے کر آئے ہیں 
کتاب صفت القیامہ چیپٹر میں حدیث نمبر ہے دو ہزار پانچ سو سولہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی وہ وسیعت کیا ہے اے بیٹے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا یعنی جب تو اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کا خیال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہر مشکل ہر پریشانی میں تیرا خیال فرمائے گا اور پھر فرمایا کہ جب بھی تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے کرنا اور جب بھی مدد طلب کرنا تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنا اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے ذرے کے برابر فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے اور پوری امت مل کر تجھے ذرے کے برابر نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے تقدیر کے صحیفے جو ہیں ان سے قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور وہ صحیفے خوش ہو چکے ہیں یعنی جو تیرے مقدر میں ہے وہ تجھے ملنا ہے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف رجوع نہ کرنا اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور ہستی سے مدد طلب نہ کرنا اور جہاں بھی یہ مدد کی بات ہو رہی ہوتی ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا اس سے مراد غائب میں مدد ہے ایز فار ایز ظاہری اسباب آر کنسرن کہ جو ہمارے ظاہری اسباب ہیں تو وہ تو اختیار کرنے ہیں ہم نے بتامن البر تقوا نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اسی طریقے سے قرآن پاک پورے کا پورا اس پر ہے کہ اسباب کی نفی نہیں کرنی جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں ایک بہت بڑی جماعت ہے جب وہ توحید بیان کرتی ہے تو اسباب کی بھی نفی کرتی ہے اسباب کی نفی نہیں ہے اسلام میں یہ تصوف کے من گھڑت عقائد ہیں جو کہ اسباب کی نفی کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اسباب ہم اختیار کریں گے عقیدہ مسبب الاسباب پر رکھیں گے اس چیز کو سمجھیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کر تو ہم نے اسباب اختیار کرنا ہے لیکن اپنا یقین اللہ پر رکھنا ہے سورج کو اللہ تعالی نے زمین کی تمام زندگی کا سبب بنایا ہے لیکن سورج کو نہیں پکاریں گے پکاریں گے اللہ کو نہ سورج کو پکار سکتے ہیں نہ فرشتوں کو پکار سکتے ہیں نہ انبیاء کرام علیہ السلام کو پکار سکتے ہیں نہ اولیاء اللہ کو پکار سکتے ہیں مدد کے لیے غائب میں کیوں کا نابدو یہ پانچ وقت ہمارا اپنے رب سے عہد ہے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور غائب میں مدد صرف تجھی سے مانگیں گے دا اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف ایا کا نستعین یہ ہے کہ ہم دعا صرف تجھ سے کریں گے غائب میں مدد تجھ سے لہذا یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت خطرناک قسم کی نہ چل رہی ہے فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح آ رہا ہے یہ کلمات شرکیہ ہیں اگرچہ یہ دیوبان کے ایک بہت بڑے مفتی کے لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رجوع کرنے کی توفیق دے ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن اصلاح کرنا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے جس شخص نے بھی ہمارے امام امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلمہ پڑھا ہے ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی بینگ مومن اس کی رسپانسبلٹی ہے سمعنا وطانا سنا اور اطاعت اختیار کر لی تو غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے غلطی سے پاک تو صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہیں کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے اس کے بعد کسی کو بھی غلطی لگ سکتی ہے تو اصلاح کی جائے 
لہذا فرشتوں کو نہیں پکار سکتے فرشتوں یہ پیغام دے دو ہم اللہ ہی کو دروشیب کے لیے پکارتے ہیں اللہم صلی علی محمد اے اللہ تو بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود فرشتوں کو نہیں پکارا جا سکتا بیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی بھی ہے فرشتوں کی دروشری پہنچانے پر بارش برسانے پر تو کیا ہم بارش کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے کہتے نہیں کہتے کیوں کہ بارش کے لیے سلات الاستسقاء امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے بارش کے لیے دعا اللہ سے مانگنی ہے نماز پڑھ کر فرشتوں کو نہیں پکار سکتے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اس حدیث شریف میں کہ جب بھی مصیبت اور پریشانی آئے تو غائب میں مدد کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے اب چلتے ہیں آگے تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کی طرف جانا الا نسا اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا یہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے لباس الکم و انتم لباس اللہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو یہ بڑی ہی شرم کے پردے کے اندر گفتگو کی جا رہی ہے ظاہر ہے کہ بیوی سے زیادہ انسان کے قریب کوئی نہیں ہوتا سب سے قریب یہ انسان کا لباس ہے نا تو لباس کا اور ہمارا تو کوئی پردہ نہیں ہے لباس تو خود پردے کا سبب ہے اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ بھی کوئی پردہ نہیں اس طرح کا بیویاں جو ہیں وہ مردوں کی لباس کی طرح مانند ہے اور مرد جو ہے وہ بیویوں کے لباس کی طرح ہے علیم اللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ تم اپنے جی ہی جی میں خیانت کرتے تھے اپنے نفس کے معاملے میں پس اللہ تعالیٰ نے تم پر نظر کرم فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا اس کنٹیکس میں صحیح بخاری میں حدیث شریف موجود ہے اصل میں یہود و نصارہ کا جو روزہ تھا اس روزے کے اندر رات کے اوقات میں بیویوں کی طرف جانا منع تھا صحابہ اکرام علی مردوان اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے بھی بیویوں کے پاس جانا منع ہے لیکن کوئی واضح حکم تو موجود نہیں تھا لہذا صحابہ اکرام علی مردوان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اپنی بیویوں کے پاس چلے بھی جاتے تھے بالکل صحیح کام کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت تو نہیں تھی لیکن بعد میں یہ بات دل میں سوچ رہے ہوتے تھے کہ یہ تو یہود و نصارہ کے روزوں میں تو اس طرح نہیں ہے تو کہیں ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے تمہارے لیے حلال ہے یہ یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ پہلے آرام تھا بعد میں حلال ہوا یہ کہیں کوئی صحیح روایت ایسی موجود نہیں ہے وکلو وشربو حتیت اچھا نہیں اس سے پہلے وہ آیت رہے گا فل آن باشرو ما کتب اللہ لکم سو اپنی بیویوں کے ساتھ اب صحبت کرو ان سے ملو اور اپنے رب سے طلب کرو جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے یعنی اولاد تو پرائمری جو مقصد ہے شادی کا بیوی کا وہ ہے اولاد کا حصول کیونکہ اولاد جو ہے یہ اللہ تعالی نے انسان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی بنائی ہے ربنا ہم دعا بھی مانتے ہیں ربنا حبلانا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعین و جعلنا للمتقین اماما جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں اے رب ہمارے ہمارے لیے بنا دے ہماری بیویوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک 
اور اولاد کے اندر اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنانا بدماشوں کا چرسیوں پوڈریوں کا گستاخانے رسول کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کرنے والوں کا امام نہ بنانا ہمیں ان لوگوں کا امام بنانا امام ان معنوں میں نہیں ہے جو لوگوں نے عموماً سمجھا ہوا امام مسجد یا اس طریقے سے اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں جن کے ہم پرک ہوں گے فور فادرز ہوں گے اباؤ اجداد ہم جن کے بنیں گے آنے والی نسل وہ نسلیں ہماری ایسی ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہوں اور ظاہر ہے اسی ذریعے سے ہی ہمیں آنکھوں کو ٹھنڈک مل سکتی ہے کہ ان کے امال کا ثواب آٹومیٹیکلی جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق وکلو وشربو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید ڈورا جو ہے وہ سیاہ ڈورے سے الگ ہو جائے من الفجر صبح کے وقت تو اس سے مراد جو ہے وہ آسمان کا ڈورا ہے اسی کانٹیکس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث موجود ہے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے کانٹیکس میں اپنے سرحانے میں سرحانے کے نیچے ایک سفید کلر کا دھاگا اور سیاہ کلر کا دھاگا رکھ لیا تھا اور وہ اس کو دیکھتے رہتے تھے رات کے اندھیرے میں بغیر کسی روشنی کے کہ جب وہ سفید اور سیاہ دھاگا دونوں نظر آنا شروع ہو جائیں ان کے کلر کا فرق تو وہ سہری کرنا بند کر دیتے تھے اسی آیت کے تحت کہ جب سفید ڈورا سیاہ سے الگ ہو جائے تو تم کھانا پینا بند کر دو تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کے طور پر اشار فرمایا کہ ادی بن حاتم کا تکیہ تو بہت بڑا ہے اس تکیے کے نیچے جو ہے وہ آسمان کے ڈورے سفید اور سیاہ بھی آ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاح کے طور پر فرمایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ڈورے نہیں بلکہ آسمان کے ہیں اس سے ایک مسئلہ تو بالکل کرسٹل کلیئر ہوا انٹلیکچوئلز کے لیے کہ کوئی شخص قرآن اور سنت کے بغیر قیاس یا اجتہاد کر لے تو وہ اسی وقت تک درست ہے جب تک قرآن اور سنت کا علم اس کو نہ ہو اب اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اجتہاد ہی کیا تھا نا سفید اور سیاہ ڈورے کا لیکن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حکم فرمایا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تو اجتہاد کر چکا ہوں قرآن سنت اجماعہ کا بے شک جنازہ نکل جائے میں اجتہاد کے پیچھے چلوں گا تو یہی اہل سنت اور اہل بدت کا فرق ہے اہل بدت جو ہے وہ قیاس اور اجتہاد کو پرائرٹی دیتے ہیں اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر قرآن پھر سنت جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہو پھر امت کا اجماع اس کے بعد قیاس اور قیاس ان معاملات میں ہوگا جہاں قرآن سنت اجماع میں کوئی بات موجود نہیں ہوگی اور یہ قیامت تک کے لیے چلے گا یہ فکس نہیں ہو گیا چار بندوں کے اوپر کیونکہ اجتہادی مسائل قیامت تک آئیں گے نہ آج ہم امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد نمبر رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم یہ بڑے بڑے مشتہدین جو ہیں ان کی کتابوں سے ڈائریکٹلی یہ نکال تو نہیں سکتے کہ ویڈیو کیمرے کا کیا شرعی حکم ہے نکال سکتے سپیکر میں نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے پوسٹ مارٹم کا کیا مسئلہ ہے کتبین پہ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے جہاں چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات ہوتی ہے آزاد ڈونیٹ کرنے کا کیا مسئلہ ہے اس طرح کے سینکڑوں مسائل جو اس دور کی اندر آئے ہیں یہ آٹھ سے سو سال پہلے کے مولویوں کو بھی نہیں پتا تھے چے جائے کہ ہزار سال پہلے تو اس کا مطلب ہے اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے قرآن سنت اور اجماع یہ تو ایک بنیادی فکس چل رہے ہیں اور اجماع بھی قیامت تک جاری ہے ابھی یہ چودہویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے لوگ چاہے لاہوری گروپ ہو یا اپنے آپ کو وہ قادیانی کہنے والے ہوں احمدی ہوں دونوں کے دونوں کافر ہیں اس میں مسلمانوں کا اجماع ہوا ہے 
تو اجماع بھی قیامت تک کے لیے جاری ہے اجتہاد فکس چیزیں کیا ہیں قرآن اور سنت تو اجتہاد اس وقت تک ایکسپٹیبل ہے جب تک قرآن سنت اجماع کا حکم معلوم نہ ہو جب پتہ چل جائے تو پھر رجوع کرنا ضروری ہے یہی مسلمان کا اہل ایمان کا تقاضا ہے سننا اتم سیاما الیل پھر اپنے روزے کو مکمل کرو رات تک اور شریعت کی ٹرمنالوجی کے اندر رات ہوتی ہے غروب آفتاب کے فوراً بعد شروع اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا غروب آفتاب کے فوراً بعد چاند دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی عید کا چاند نظر آ گیا وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ شوال کی پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے مغرب کے فوراً بعد تو مغرب ہوتے ہی روزے کو افطار کر لینا ہے اچھا یہاں پر میں ایک دو مسئلے بھی بیان کر دوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے کہ سیری کھایا کرو سہری میں برکت ہے لہذا یہ بعض لوگ اپنی عادت بنا لیتے ہیں رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح ان کی لیٹ آنکھ کھلتی ہے پھر بڑا فخریہ بتاتے ہیں کہ آج میرا اٹھ پیرا روزہ ہے یہ اٹھ پیرا روزہ رکھنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے یہ جان بوجھ کے اس کی روٹین بنانا گناہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے سیری کھانے کی اس طریقے سے اپنے اوپر جو کہ یہود و نصارہ کے رحبان اپنے اوپر زبردستی کی پابندیاں لگا کر اور اس طرح کے ایکٹیویٹیز پرفارم کیا کرتے تھے اور وہ اس کی باقیات اس سیاحت ہماری امت میں بھی موجود ہیں سفیا کی ٹرمنالوجی کے اندر کہ جی چھ ایک ایک مہینے تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ رحبانیت کو اختیار کیا جائے اور دوسری بات امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اہل کتاب اور ہمارے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سہری کے کھانے کا ہے وہ نہیں اس کو کھاتے ہم نے کھانا ہے ولا تباشرو ہن و انتم آکفون فل مساجد اور اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہ کرنا جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجدوں کے اندر تو یہ نہ ہو کہ اس کو آپ اوپن لیسن سمجھ لو مسجدوں میں یہ کام نہیں ہو سکتا جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا یہ اس لیے کہ اس وقت عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھتی تھیں یہ گھروں کے اندر جو ایک خلاف سنت چیز شروع ہوئی ہوئی ہے ہمارے انڈیا پاکستان کے کلچر میں خصوصاً کہ لوگ گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھتے ہیں یہ کہیں سے نہیں ثابت اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں کہ امہات المومنین جو تھیں وہ بھی مسجد میں ہی اعتکاف فرمایا کرتی تھی ان کے خیمے بھی مسجد میں لگا کرتے تھے تو یہ اس کانٹیکسٹ میں قرآن سے بھی یہ بات اشارت سمجھ آ رہی ہے کہ اپنی بیویوں سے صحبت نہیں کر سکتے جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو کیونکہ وہ بھی اعتکاف ساتھ کرتی تھی مسجد میں ہاں جہاں پر فتنے کا مسئلہ ہو آج بھی حرم شریف میں مسجد نبی شریف میں اور بیت اللہ شریف میں ہزاروں عورتیں اعتکاف کرتی ہیں عورتوں کا علیحدہ پورشن بنا ہوا اعتکاف کرنے کا اگر کسی مسجد میں اس طرح کا اہتمام ہو اور سیکورٹی والا سلسلہ ہو تو مسجد میں اعتکاف عورت کرے باقی گھر کے اندر جو اعتکاف کرتی ہیں یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں کسی سیدی سے ثابت نہیں ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوہا تو ان کے قریب بھی مت جانا توڑنا تو بڑی دور کی بات ہے اللہ کی حدوں کے قریب بھی مت جانا جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز اور لمیٹیشن لگا دی ہیں قرآن اور سنت کی ان سے باہر نہ نکلنا کزالی کا یوبین اللہ یتقون بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح بیان فرماتا ہے آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے 
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں کرنے سے شرم نہیں فرماتا کیونکہ مسئلہ بات سمجھانا ہے تو اس کے لیے اگر بات امبیگوس رہ جائے کوئی بندہ غلط رزلٹ نکال دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیات کو کھول کھول کر بیان فرمایا اور باقی قرآن پاک کی تشریح امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں موجود ہے تو روزے کی حکمت کا جو ایپیکس اور کلائمیکس آیا تھا جو کافی عرصے تک جو قرآن پاک کے اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں اس پر پریشان رہتے ہیں کہ یہ رمضان کے روزوں میں یہ آیت کیوں آئی اس چیپٹر کے اندر اس رکو کے اندر اور مت کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے اور اس مال کے ذریعے یعنی کہ اس کو رشوت دے کر الحکام اپنے حاکموں کی طرف رجوع نہ کرو لتا اکلو فریقم من اموال الناس بالاثم وان تم تعلمون تاکہ تم یوں کھا لو کچھ لوگوں کے مال کا حصہ جبکہ تم جانتے ہو کہ مال حرام جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تمہارے علم میں یہ بات کہ مال حرام ہے یہ آیت یہاں پر کیوں آئی اس کی آیت کی تو میں نے حکمت بتائی تھی کیوں آئی کہ جب انسان دن کے وقت روزہ رکھ کے اپنا حیوانی وجود جو ہے وہ کمزور کرتا ہے اور رات کو ترابی میں کھڑا ہو کر قرآن سن کر اپنے روحانی وجود کو مضبوط کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے اپنے رب کے لیے تو وہ پھر بے ساختہ پکار اٹھتا ہے وہ ادا سالہ کا عبادی انی فنی قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام علیہ دوان پوچھتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس اللہ کو بن دیکھے اس کی عبادت کے لیے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں وہ کہاں ہے تو فرمایا گیا وہ تمہارے بالکل قریب ہے نحن اقرب من حبل الورید اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ایک ایک انسان ہر مخلوق کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے اس کا علم اس, اس, کی, اس کا سما بسر یہ تمام جو کوالٹیز ہیں اس کی قدرت ہر چیز کا احاطہ کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بندے میں حلول نہیں کیا ہوا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ اپنے عرش پر مستوی ہے اپنے علم قدرت سما اور بسارت کے ساتھ کائنات کی ہر چیز کا ایک ایک ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے زمین کی گہرائیوں میں چلنے والی ایک چونٹی اس کے پاؤں سے جو لکیر بنتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کامل علم ہے اور پھر رمضان کے اندر تو ایک خصوصی خصوصیت ہے کہ وہاں پر شب قدر ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص رکھتے ہوئے ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور شب قدر کے اندر تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے ہے کوئی بخشش کا طلب گار میں اس کو بخش دوں ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں اور روزانہ یہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرض سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی کوئی تشبیح نہیں بیان کی جا سکتی لئی سر کا مثل ہی شہی اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے لیکن ان ہاتھوں کی مثل نہیں اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے یہ بھی باطل تعویل ہے اسی طریقے سے ہاتھ کی مثال دینا یہ بھی باطل ہے اللہ کے ہاتھ ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اللہ کی پنڈلی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اسی طریقے سے اللہ کی دو آنکھیں صحیح مسلم میں ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کی پکچر میں مینٹل پکچر میں نہیں پڑیں گے تو اب یہ وہ چیز آ رہی ہے کہ جب کوئی شخص 
रोजे रखता है तो उसका क्या लिटमस टेस्ट जिसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं आपने कोई एलिमेंट चेक करना हो उसका लिटमस टेस्ट होता है रोजों की कबूलियत का लिटमस टेस्ट यह है कि आपका रिस्क हलाल होना चाहिए पहली आयत यहां से शुरू हुई थी अब आ रहे उधर यादीना आमनु कुतिबा अलई कुम सियाम कमा कुतिबाकुम तुम पर रोजा इसलिए फर्ज किए गए ताकि तुम मुतकी बन जाओ और तकवे का लिटमस टेस्ट इस रुकू के आखिर में आ गया वाला कुलू अमवाल बेन कुम बिल बातिल हड़प करने की कोशिश मत करो और अपने हुकाम को रिश्वत देकर उनकी तरफ अप्रोच मत करो ताकि इसके जरिए से लोगों का माल हाथ खाओ जबकि तुम ये जानते भी हो भाईओ जिसका रिस्क हलाल नहीं है ना ना उसकी पगड़ी ना उसकी दाढ़ी ना उसकी नमाजें ना उसकी शलवार टखनों से ऊपर करना उसको अल्लाह की बारगाह में बचा सकता है रिस्क हलाल इज द लिटमस टेस्ट ऑफ तकवा यादीना आमन तकल्ला हक्का तुकाती ऐमान वालों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसा कि तकवा इख्तियार करने का हक है तो हक क्या है कि रिस्क हलाल ये मेन चीज है जो कि आज के दौर का बहुत बड़ा मसला है मुझे कई लोगों ने इस पर पर्सनली ये बात मुझे कही है कि इस पर भी एक रिसर्च पेपर लिखा जाए रिस्क हलाल के ऊपर इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर क्योंकि बड़े बड़े दीनदार लोग हैं जो रिस्क के मामले में हराम का शिकार है बल्कि पाकिस्तान में तो ऐसे मुफ्ती पैदा हो गए जिन्होंने सूद को भी हलाल कर दिया अस्तखरुल्ला इस्लामी बैंकिंग के नाम के ऊपर बान तुम तालमोन उनके इल्म में भी है ये बात अब गधे के ऊपर अगर सफेद और काली सफेद और काली लकीरें लगा ली जाए तो जैबरा बन जाएगा वो नहीं इस्लामिक बैंकिंग का स्ट्रक्चर सेम वही सूदी है जो कि नॉन इस्लामिक है लेकिन मुफ्ती बैठे हुए हैं वहां नाम लेने की जरूरत नहीं पूरे पाकिस्तान को पता है मुफ्ती आजम पाकिस्तान और मुफ्ती आजम फलान फलान टमकान लोगों के ईमान बर्बाद कर रहे हैं इतनी इतनी दाड़ियों वाले बैंकों में बैठे हुए हैं वही मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया मुफ्ती साहब ही कबर में जाना है आपने कितने मुफ्तियों की मट्टी पलीत हो रही होगी क्यामत वाले दिन पता नहीं मेरा क्या असर होना है आपका क्या असर होना है हमें खुद यह देखना है कि मैं खुद स्टडी करूं कुरान और सुन्नत को कि वाकई ये चीजें हलाल में आ रही हैं आराम में मौलवी को तो आप पैसे देकर जो मर्जी फतवा ले लें यही मौलवी एक वक्त था औरतों की हुक्मरानी के खिलाफ थे अब आप देख लें कि कितने मौलवी हैं जो उसी औरतों वाली पार्टी से सिलेक्ट होकर तो वजीर बने हुए मौलवियों का कोई इतबार नहीं है और जब मैं मौलवी बात कर रहा हूं इससे मुराद हर आलिम नहीं ले रहा और मैं हक भी दुनिया में मौजूद है आटे में नमक के बराबर अब मुझसे आपने नहीं पूछना कौन है मुझे भी कोई नहीं पता मेरा उसने जानना है कौन है कोई मौजूद होंगे तो जाहिर है कि दुनिया में जब भी कोई एक इखलास वाला बंदा भी मौजूद है सही मुस्लिम अदीस है जो इखलास के साथ अल्लाह का नाम लेने वाला है क्यामत कायम नहीं होगी ऐसे लोग मौजूद है बाल अक्सरियत सू पर ही मुश्तमिल है जो इस उम्मत के अंदर बहुत बड़ी एक समझे कि आजमाइश उम्मत के ऊपर आ पड़ी है तो रिस्क हलाल ये लिटमस टेस्ट है एक बंदा इमाम मस्जिद है मस्जिद का खतीब है और मस्जिद के चंदे में से चोरी कर रहा है अब लोग तो कहेंगे हजरत साहब मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब ने गाड़ी रखी हुई है मुफ्ती साहब ने ड्राइवर रखा हुआ है दो स्क्वाड रखे हुए साथ गनमैन उठाने वाले तनख्वाह दस हजार उन लोगों का खर्चा कौन पूरा कर रहा है वो चंदे में से पूरा हो रहा है आपकी खाले उतारी जा रही है 
یہ جو رمضان کے اندر کھالیں جو عید کے موقع پہ بڑی عید کے موقع پہ کھالیں کٹھی ہوتی ہیں یہ انہیں کاموں میں لگتی ہیں مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں اس سیٹ اپ سے باہر نکلا ہوں تو اس لیے مجھے یہ چیزیں پتا ہے بالکل اوپن سیکرٹ ہے میں منسٹری آف ڈیفینس میں اٹھارہویں گریڈ کا آفیسر ہوں میں نہیں گاڑی رکھ سکتا دو باڈی گارڈ نہیں رکھ سکتا لیکن آپ یہ دیکھ لیں امام مسجد ہوتے ہیں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہاں سے دے رہے ہیں مسجد کے چندوں میں سے آپ نمازیں ان کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی بندہ سال پہلے سائیکل پہ پھر رہا ہوتا ہے اپنا لادا مدرسہ بناتا ہے گاڑی اس کے نیچے آ جاتی ہے ہم حضرت صاحب حضرت صاحب کہتے نہیں تھکتے تو بھائیوں یہ اللہ کو پتا ہے ابھی ایجنسیز کے لوگوں نے صحیح العقیدہ ایک بھائی نے مجھے بتایا مواحد ہمارا بھائی ہے جس نے ماشاء اللہ خود باشر ہے وہ بتا رہا ہے کہ منصر یہ جو نوشہرا کے اندر ایک مفتی پکڑے گئے ہیں میں مکتبہ فکر کا نام نہیں لیتا آپ کو میں مطلب علیحدہ سے بتا دوں گا ایک مفتی بہت بڑے وہاں جو کینٹ کی جامع مسجد کے امام تھے پندرہ بیس سال سے ان کو پکڑا گیا اس جرم میں کہ یہ جو ہے وہ را کے ایجنٹ ہے انڈیا کے جب ان کے کپڑے اتارے ہوئے اتارے گئے ان کے خطنے بھی نہیں تھے ہوئے وہ ہندو تھا بندہ پندرہ سال سے وہ مفتی صاحب بنا ہوا تھا تو میں سوچ رہا تھا اس مفتی صاحب کے پیچھے کتنے لوگوں نے اپنے سر بھی پٹوائے ہوں گے حضرات فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں مفتی صاحب فرماتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں اور وہ نکلا ہندو تو یہ تو دنیا میں پتا چل گیا وہ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو دنیا میں یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ ان لبادوں کو چھوڑ کر ہم قرآن سنت اجماع کو خود سٹڈی کریں بہت بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں اللہ قرآن سنت اجماع کے اوپر اگر ان کو پیش کیا جائے تو ان کے عقیدے بھی گستاخانہ ان کے عقائد اور نظریات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں پر مشتمل اور ان کے عقائد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات اور ذات کے اندر شرک بھی موجود ہے استغفر اللہ واتوب تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے اب آگے جو ہے وہ حج کے احکامات آ رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا سورت البکرا از دا بلو پرنٹ آف اسلامک شریعہ اسلامک شریعہ کا بلو پرنٹ ابتدائی خاکہ جو بنیادی سکیچ ہے وہ سورت البکرا ہے اور اس کا جو کمپلیٹ ہوگا جا کر سورت المائدہ کے اندر الوم اکمل تو لکم دین اکم تو علیکم نعمتی یہ آیت آئے گی بھی سورہ معاہدہ میں تو یہ ابتدائی احکام سارے سورت البکرا کے نصف ثانی میں آ رہے ہیں پہلے رمضان اس کے بعد حج اور ظاہر ہے کہ حج کے احکام جس وقت آ رہے ہیں مکہ جو ہے وہ کافروں کے قبضوں میں ہے قبضے میں ہے اس وقت سورت البکرا جو ہے یہ غزوہ بدر سے جسٹ پہلے نازل ہوئی ہے تو پہلے رمضان کے روزے اس کے ذریعے تیاری کروائی جا رہی ہے اصل میں قتال کی یہ تیسرے نمبر پہ جا کر پھر قتال آئے گا جو اسلام کا سمم بونم ہے ہائیسٹ گڈ آف اسلام کتال ہے کہ کوئی شخص اپنی جان بھی اپنے رب کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ اس کی ایک تمہید بنائی جا رہی ہے پہلے روزے تاکہ انسان کا نفس مضبوط ہو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائشیں برداشت کرنے کے قابل ہو اس کے بعد حج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں میں یہ تڑپ پیدا ہو کہ ہم نے حج بھی کرنا ہے اور اس وقت مکہ کو کافروں کے قبضے میں تھا تو پھر اینڈ پہ پھر جا کر اس میں کتال کا حکم آئے گا کہ اب یہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے فتح مکہ ہوگی تو اب اس کا جو ہے وہ تمہیدی جو ہے رکو شروع ہو رہا ہے یس الون کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ نئے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں اس کے کم اور زیادہ ہونے کے بارے میں ان اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ مواقیت الحج کہ یہ جو چاند کا گھٹنا اور بڑھنا ہے یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے یہ اللہ تعالی نے ایک آسمان دنیا پر کیلنڈر ٹانگ دیا ہے 
یہ کیلنڈر نہ بھی ہو ہمارے پرانے لوگ چاند کی شکل کو اور اس کی اس کے جو ہے وہ کوارڈینیٹس کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے اچھا یہ اب تیسری کا چاند ہے اب یہ چودھویں کا ہے یہ ایک نیچرل کیلنڈر ہے جہاں پر آپ کے پاس کوئی گھڑی موبائل اور کیلنڈر موجود نہ ہو چاند کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تاریخیں کون سی چل رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا ہے تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت کی علامات ہیں اور حج کے لیے بھی حج کے جو معلوم مہینے ہیں وہ آگے چل کے آئے گا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھواڑے کی طرف سے بیک سائڈ پہ جو گیٹ ہے یا بیک سائڈ پہ جو دیوار ہے اس سے انٹر ہو بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم تکوا اختیار کرو اب یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی ایکسپلینیشن ہمیشہ ہوگی صحیح حدیث کے ذریعے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے ہمارا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہیں آپ ہمیں سکھاتے ہیں ہم معلم ہیں ہم آپ سے ہم معلم ہیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم ہیں سکھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تو قرآن کو محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ صحیح احادیث سنت بھی محفوظ ہوگی لہذا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون سورۃ الحجر ایت نمبر 9 میں جو فرمایا گیا کہ ہم اس قران کے نازل فرمانے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ قران کی ایکسپلینیشن صحیح حدیث بھی محفوظ رہے گی اب اس کانٹیکس میں صحیح بخاری میں حدیث موجود یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے مشرکین مکہ وہ ایک دفعہ گھر سے جب حج کا احرام باندھ کر نکلتے تھے نا تو اب ان کی کوئی چیز رہ گئی گھر پہ یا کوئی ایسا مسئلہ ان کو ہوا تو اب وہ دروازے سے گھر میں واپس نہیں آتے تھے بلکہ پچھلی سائیڈ سے دیوار پھلان کے آتے تھے اور اپنے ذہن میں اس کو تقوا سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ ہم گھر سے باہر نکل گئے اب ہم واپس نہیں آ سکتے اس دروازے سے اللہ کے لیے نکلے اب واپس نہیں آ سکتے تو اب اس دروازے تو واپس نہیں جا سکتے اب ہم پچھلی طرف سے دیوار پھلان کے آئیں گے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے تو یہ ان کا نیکی کا معیار خود ساختہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورس نہیں کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے تعت البیوت امن ظہور یہاں کہ اپنے گھروں سے پچھواڑے کی طرف سے تم داخل ہو ولاکن البر من اتقا بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تقوا اختیار کرو اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں چونکہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے تینوں اہل سنت کے لوانے والے بھاری فرقے انڈیا پاکستان میں بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث تو ہمارا یہ جو دیوبندی مقبہ فکر کی جو انٹرنیشنل ایک جماعت ہے تبلیغی جماعت جس کو دعوت و تبلیغ کا تو انہوں نے بھی اپنا ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ جس نے چلا لگانا ہے اس میں سے اگر ایک دن بھی کام رہ گیا اور اس کی کوئی مجبوری ہوگی اور وہ گھر واپس آیا تو چلا دوبارہ سے لگائے گا اب یہ خود ساختہ اپنے اوپر عبادت خود سے انہوں نے فرض کر لی ہوئی ہے ہمارے ساتھ بھی آفس میں کئی لوگ ایک بندے کے چار مہینے تھے اس نے تیر مہینے لگائے تو اس کی نوکری پیچھے سے لگ گئی تو حضرات نے فرمایا کہ جی آپ تو آپ اگر واپس جائیں گے تو پھر چار مہینے زیرو سے سٹارٹ ہوں گے پھر اس نے دفتر کا کام چھوڑ کے تو پھر چھٹیاں زبردستی لے کے تو وہ چار مہینے پہ پھر گیا تو یہ اس طریقے سے جو خود ساختہ عبادتیں اپنے اوپر کی ہوئی ہیں اس کا اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے اب یہ دیکھ لیں اللہ ہمارا یہ نیکی نہیں ہے وہ بھی اپنے کانٹیکس میں نیکی سمجھتے تھے ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکی تعلیم فرمائی ہے وہی نیکی ہے باقی میں اکثر مثال دیتا ہوں اذان دینے سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ اذان کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی نہ بریلوی دیتے ہیں نہ دیوبندی نہ الحدیث 
کیوں نہیں دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہیں ہے وہاں کوئی نہیں کہتا کہ جی نہیں اچھا کام ہے کر لو تو ہم کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت ہے جس کانٹیکسٹ میں اس کو لے لیا جائے ہاں اس میں وقتی اعتبار سے کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی دنیاوی طور پہ اڈاپٹ کرنے کی اس میں کوئی آج نہیں لیکن شریعت کے اندر تبدیلی نہ خود سے کی جائے اس طرح کے رولز نہ بنائے جائیں کہ جن رولز کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف آئے تو یہ ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے کہ نیکی ولا کنل بر منی تقا نیکی یہ ہے کہ تقوا اختیار کرو یہ نہیں ہے کہ تم پوری دنیا میں دعوت کا کام کر رہے ہو اور تمہارا رزق آرام ہے آگے دودھ میں پانی ملا رہے ہو بینکنگ کی جاب کر رہے ہو سودی تو پھر کیا فائدہ اس نیکی کا وہ اتل بو تمن ابوا آیا کرو اپنے گھروں میں اس کے دروازوں سے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اس کو کیوں تم خفتی بن گئے ہو واپس آؤ اگر کوئی مسئلہ ہے گھر واپس آؤ ان کے دروازوں کے ذریعے اللہ اور اصل کانٹے کی بات یہ تکوا اختیار کرو تم میں بتاتا ہوں کہ گیٹ اپ کے اندر تکوا نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر جس کی داڑھی لمبی ہو جائے سر پہ پگڑی یا ٹوپی رکھ لے شلوار ٹکنوں سے اوپر ہو جائے اس کو کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے یہ بڑا الٹا معیار ہے یہ بھی نیکی کے ظواہر ضرور موجود ہیں لیکن یہ نیکی کا جسم ہے نیکی کی روح نہیں ہے ان چیزوں کی بھی اپنی اہمیت ہے لیکن روح کیا ہے تقوا اگر بندے کے اندر تقوا موجود نہیں ہے یہ چیزیں اس کو قائم کام نہیں دیں گی اشفاق صاحب جن کا زاویہ پروگرام لگتا تھا ایک اعتبار سے میرے استاد بھی ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اشفاق احمد صاحب ایک بڑی پیاری بات کرتے ہوتے تھے وہ مثالوں سے ویسے بات سمجھ آتی ہے وہ کہتے تھے کہ ایسا جہاز جس کا انجن خراب ہو جائے اس کو آپ پیٹ مار کے اور نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں سکتے کیونکہ انجن ہی خراب ہے اس کا اس کے برعکس ایک فٹیچر جہاز ہے جس کی سیٹیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں رنگ روغن بھی خراب ہے لیکن اس کا انجن ٹھیک ہے وہ اڑ جائے گا بالکل اسی طریقے سے ایک بندے کا گیٹ اپ شاید سنت کے مطابق نہ ہو لیکن اس کے اندر اللہ کا تقوا موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کی گستاخیوں کو گستاخی سمجھتا ہے ان کی باطل تعویل کر کے اپنا امام نہیں برباد کرتا وہ تقوی والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی اینچی ٹیپ رکھ کے داڑھی نہیں کسی کی ناپنی کے جس کی داڑھی لمبی ہے اس کا تقوی زیادہ ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دلوں اور امال کو دیکھتا ہے شکلوں پہ ہوتا تو سکھوں سے زیادہ کس کی خوبصورت روحانی شکلیں موجود ہیں اتنی بڑی بڑی داڑھیاں ہیں یہودیوں کو آپ دیکھیں اتنے خوبصورت ہیں شکلوں پہ نہیں اللہ تمہاری شکلوں کو اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور امال کو دیکھتا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث اس سے کوئی یہ شخص نہ سمجھے کہ میں داڑھی کی کوئی توہین کر رہا ہوں میرے نزدیک تو داڑھی رکھنا فرض ہے میں تو واجب بھی نہیں کہتا یہ فکا کی منہ شگافیاں ہیں کہ واجب ہے اور فلاں آئٹم کہاں ہے نبی سن کا امر موجود ہے کہ داڑھیاں بڑھاؤ میرے نزدیک کم از کم ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے اس کے بعد اگر وہ چھوڑتا ہے تو زیادہ سواب ہے اگر کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کا اجماع اس میں لیکن اس کے باوجود داڑھی رکھی ہو بندے نے اور اندر کا تقوا موجود نہ ہو حرام خوری اسی طرح چل رہی ہو اور اپنی داڑھی کی آڑ میں اور تسبیح پھیر رہا اور دودھ میں بھی پانی ملا رہا ہو کوئی فائدہ نہیں الٹا یہ لوگ پھر جو ہے وہ دعوت میں بدنامی کا سبب بنتے ہیں لوگ ان کی مثالیں پیش کر کے دیندار لوگوں سے کیا دین سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں 
اس لیے فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے وعمل صالحا اور خود بھی نیک کام کرے یہ نہیں ہے کہ اوروں کو وصیت کر رہا ہے خود سارے کام الٹے کر رہا ہے وقال انني من المسلمين اور اس کے بعد بھی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں میں کو بہت بڑا کوئی بزرگ نہیں بن گیا میں کو بہت بڑا فقیر بہت بڑا مفتی نہیں بن گیا میں بھی عام مسلمان ہوں آجزی اپنے اندر پیدا کریں یہ حالت نہیں کہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو اس کو کہے ہٹ تو یہ تمیز نہیں ہے علماء سے کیسے بولتے ہیں تو کس جگہ سے ڈگری لی ہوئی ہے تو نے یہ, یہ ہمارے لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے حالانکہ وہ تجھے عربی آتی ہے تو میں کہتا ہوں پھر میرے سے انگریزی میں بات کرو میں انگریزی میں پھر حدیث سناتا ہوں بخاری مسلم کی آ مقابلے میں تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی تو اس طرح مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ایک پرائمری سکول کا بچہ آ کے بتا رہا ہے نا کہ چچا جان سود حرام ہے اس کو یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے کس مدرسے سے ڈگری لی ہوئی ہے تو کہاں سے فارغ و تحصیل ہے اس سے پوچھا جائے گا بیٹا آپ کو کس نے کہا تو وہ کہے گا سورت البکرا میں فلاں آیت میں لکھا ہوا ہے تو اب جب اس نے قرآن کا اور دیس کا والا پیش کر دیا تو آپ نکل گیا اب اللہ آ گیا آپ کے مقابلے پہ اگر اب آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ فوراً سر تسلیم خام کریں ہر مسلمان کو یہ اجازت ہے وہ کسی بھی مسلمان کی غلطی احسن طریقے سے علیحدگی میں اس کو بتا کے پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے چاہے چھوٹا یا بڑا سابق رام علیہ مردوان کرتے تھے ایسا اور ان کو کوئی گستاخ ڈکلیئر نہیں کیا جاتا تھا تو ہمیں بھی ان چیزوں میں خیال رکھنا چاہیے وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ پہلے رمضان سے اس کا جو ہے تمہید بننے شروع ہوئی کہ رمضان کے روزے رکھو سختیاں برداشت کرو بھوک برداشت کرو رات کو جگراتا برداشت کرو تراوی کی نماز کی شکل میں قیام اللیل کی شکل میں اس کے بعد حاج کا ہلکا سا ذکر آیا اور حاج کے ساتھ ہی ذکر کر دیا قتال کا کہ بھئی اب مکہ کو بھی آزاد کروانا ہے قتال جو ہے یہ اسلام کا سمم بونم ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایمانویل کانٹ کی فلسفی کے اندر سمم بونم کہتے ہیں ہائیسٹ گڈ آف اینی تھنگ کو کسی بھی چیز کا سب سے اچھا جو اچھے سے اچھی چیز ہے ہائیسٹ گڈ اس کو کہتے ہیں سمم بونم اسلام کا سمم بونم ہے پیتال کہ کوئی شخص اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر اپنے رب کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے اور کہے کہ بس ان نسلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے وہ تیار ہو جائے اپنی جان دینے کے لیے جو بخاری اور مسلم میں متق ہوں لے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کر دیا جاؤں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی خواہش فرمایا کرتے تھے یہ ایپکس ہے تو کسی درجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا بھی فرمایا وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع پر جو خیبر کی ایک یہودیہ عورت نے زہر دیا تھا آپ کی وفات سے کچھ دن پہلے اس زہر کا اثر عہد کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس زہر کی جو ہے وہ آج بھی میری انتڑیوں کو کاٹ رہا ہے تو اسی تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ نے ایک زہری سبب بھی آپ کی شہادت کا بنایا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعددوا تو قتال کرو اللہ تعالی کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے لڑتے ہیں ولا تعددوا لیکن اس میں حد سے مت بڑھنا زیادتی نہ کرنا وہ اگے آئیں گی ڈیٹیلز اس کی 
المعتدین بے شک اللہ تعالی دوست نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو وبتلوہم حیثو ثقفتموہم واخرجوہم من حیثو اخرجوکم والفتنت اشد من القتل یہ آئیے کانٹے کی بات اور قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے اب یہ اس کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے یہ کوئی آج کے اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی یہ آیت پڑھ کے کہ جی مار دو کافروں کو ہندووں کو فلانوں کو خودکش حملے میں قتل کر دو مسلمانوں کو مارنا شروع کر دو یہ اس کنٹیکس میں نہیں ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح کفار مکہ نے تمہیں وہاں سے نکالا اور صحابہ کرام علی مردوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں اجازت دی جائے قتال کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اجازت کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب تمہیں قتال کی اجازت دی جا رہی ہے کہ تم ان کو نکالو جدھر سے انہوں نے تمہیں نکالا یعنی مکہ سے اور ان کو اور جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی بڑھ کر میں اس کا ترجمہ پورا کر دوں قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے تو اصل تو سب سے بڑا وہ فتنہ انہوں نے برپا کیا ہوا ہے اب بعض اوقات کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ بھی آ سکتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو دعوت کی بات کر رہے تھے اب کتال کی بات کی شروع کر دی تو یہ کسی کو مارنا کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ عموماً بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ لڑنا جگڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اللہ کی راہ میں لگن لڑنا جگڑنا یہ لادہ بات ہے کہ یہ اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ کس کا لڑنا اللہ کے لیے کس کا حکومت کے لیے کون جو ہے وہ ایجنسیوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ آلہ کار بنا ہوا ہے کون اللہ کی رضا یہ لادہ سے ایک بحث ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے اس کا سٹارٹ جہاد بن نفس سے ہوگا اور اس کا اینڈ کتال کے اوپر ہوگا تو فتنہ جو ہے یہ سب سے بڑا تو اب یہ کفار جو ہیں انہوں نے تو فتنہ برپا کیا ہے کہ اللہ کے گھر کو بتوں سے جو ہے انہوں نے بھرا ہوا ہے تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے ہیں اتنا بڑا فتنہ شرک سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے لہذا اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر تمہیں تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے تو اٹھاؤ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اٹھا رہے ہو جب کسی شخص پہ کوئی بیماری آتی ہے اور ڈاکٹر کو یہ پتا چل جائے کہ اب اس بیماری کا علاج واحد علاج یہ ہے کہ اس کا آپریشن ہوگا پھر چھری تو چلانی پڑے گی اس کا پھوڑا تو کاٹنا پڑے گا ورنہ وہ پھوڑا جو ہے وہ سپریڈ ہو کے پورے جسم میں پھیل سکتا ہے تو یہ کسی کے ذہن میں خیال نہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن اور آشتی کا دین ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے قتال کرو نہیں یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑھ کر چیز ہے تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي ان سے جنگ نہ کرنا مسجد حرام کے پاس بیت اللہ شریف کے جو ایریا ہے جو حرم ہے وہاں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی طریقے سے جو حرمت والے چار مہینے ہیں ان میں بھی اجازت نہیں ہے وہ آگے چل کر آ جائے گا حتیٰ یقاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ تم سے خود جنگ کرنے لگ پڑے اب یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبے کے اندر ایک بندہ آپ پہ عملاور ہو گیا اور آپ کہیں جی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو میں اب قتل ہو جاؤں نہیں اب حرم کے اندر اگر کسی کافر نے آپ کے خلاف اقدام کیا اب آپ اس کے سے لڑائی کر سکتے ہیں وہ جائز ہے لیکن انشیٹیو نہیں لے سکتے ہیں خود پریمٹیو رائٹ رکھتے ہوئے کہ یہ ہو سکتا ہے مجھے یہ کر دے جیسے یہ مارے پورا یہ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے جس طرح یہ ماری پوری پوری کتابیں اسی پہ چل رہی ہیں کہ بارہ بندے ہیں جنگل میں بارہ کے بارہ ننگے ہیں امام کون بنے گا بتائیں قرآن و دیس میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن دیس میں اس قسم کی باتیں تو نہیں لکھی ہوں گی 
اس طرح کی مشرافیاں تو نہیں قرآن حدیث میں موجود ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی بڑھ کر شرم آیا تھی تو آپ صلی اللہ اس طرح کی چیزیں تو آپ کی کتابوں کو مبارک ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات نہیں فرمائیں گے ان سے یہ پوچھے یہ جو آپ یہ جو فرضی مسئلے بنا کے پھر یہ کارٹون بنا کے اس میں رنگ بڑھتے ہیں یہ مسئلے آتے کہاں ہیں کس کو آئے ہیں آج تک پیش جنہوں نے لکھے ہیں ان کو بھی کہاں ہیں سنن دارمی امام محمد دارمی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا ایک سو اکاون ہجری امام بخاری اور امام مسلم کے استادوں میں سے ہیں امام مسلم اکہتر حدیث امام دارمی سے لے کے آئے ہیں صحیح مسلم میں تو امام دارمی میں جو مقدمہ لکھا ہے سنن دارمی کا اس مقدمے میں کتنے سارے کرام کے یہ اقوال لے کر آئے ہیں کہ جب تک کوئی مسئلہ پریکٹیکلی نہ آئے اس کو فرض کر کے کسی سے مسئلہ پوچھنا یہ مسئلہ کتابوں میں لکھنا اس کو سابق رام علیم ردوان سخت برا جانتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ آیا کہ جی یہ مسئلہ بتائیں ان کا یہ کہاں ہوا ہے انہوں نے میں فرض کیا ہے ان کا اس طرح نہیں تو یہ فرض والے مسئلے اور اس کے اوپر چلنا اس طرح نہیں ہے ڈیفینیٹ علم کے اوپر بنیاد ہونی چاہیے تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو مسجد حرام کے اندر اگر وہ تمہیں قتل کریں کرنے کی کوشش کریں لڑائی کرنے کی تو یہ قتل ان معنوں میں لڑائی کے معنوں میں ظاہر ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ شہادت پہ بھی ہے فن قاتلوکم فقتلوہم اگر وہ لڑے تو پھر تم بھی ان سے لڑو کذالک جزاء الکافرین یہی جزا ہے پھر کافروں کی ان کا بدلہ پھر یہی ہے ایسے کو تیسا اینٹ کا جواب پھر پتھر سے دینا ہے پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ اس کو آپ نے شرافت کا حصہ سمجھنا ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے نہیں پھر اس کو روکنا ہے برائی کو برائی کہنا ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے کم از کم اس کو برا کہو زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل کے اندر اس کو برا جانو اور یہ اسلام کا ایمان کا سب سے کمزور ترین درج ہے بھولنا شیطان نہیں بننا چاہیے بندے کو ایک بات غلط ہو رہی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اسی لیے ہم نے الحمد جہاد بالقلم کرنا شروع کیا ہے الحمدللہ کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کا منج اس کے ذریعے سے اللہ عطا فرمانے والا ہے کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا اس قلم کے جہاد کے ذریعے کہ لوگوں کو اصلیت بتائی جائے کہ تم جن جن سکول آف تھاٹس اور جن جن بزرگوں کے پیچھے چل کے اسلام میں فرقی فرقہ واریت پھیلا رہے ہو اور اپنی مسجدوں کے بار فرقوں کے نام لکھ کر امت کو فرقوں میں بانٹا ہوا ہے ان لوگوں سے ان کے شر سے بچو اور اس آیت کو ذہن میں رکھو یہ جو ہم نے منج پر لکھی ہے ان مکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو خود گروہوں میں بانٹ لیا تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی کبھی بھی انڈیا کے دو شہروں کے نام پر اپنی مسجدوں کے نام نہیں لکھ سکتا فلانا اور فلانا اس طرح نہیں مسلمان کا منج یہ ہے کہ وہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ہوا سم ماکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان من قبل وفی ہادا اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن پھر تم کہو روبما یا ود الدین کفرو لو کانو مسلمین اس دن کافر خواہش کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے تو ایسا وقت نہ آ جائے آج دیکھیں غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو صرف مسلم کہتے ہیں مسلم جسٹ ان شاء اللہ تعالی ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ جو اللہ نے ہوا چلائی ہے دنیا کے اندر ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ مسلمان اپنے آپ کو فخریہ طور پر مسلمان کہنے پہ ہی فخر محسوس کریں گے یہ وقت آئے گا 
موسیقی جن کے آج تک کسی نے ترجمہ نہیں کیے تھے المصدق الحاکم کا ترجمہ آگیا ہے سنن دارمی کا ترجمہ آگیا ہے بخاری مسلم کے ترجمہ تو پہلے آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ مسلم شافی کا آ چکا ہے ترجمہ جب سے یہ ترجمہ آنے شروع ہوئے ہیں مولویوں کے ڈکوسلے بند ہو گئے ہیں اب جو بندہ کہتا ہے بتاؤ کہ تو لکھا ہوا ہے اس لیے مولوی اب اس شکر پڑھ گئے ہیں یہ لوگوں کو یہ ترجموں سے دور کرو یہ ترجموں نے بڑا کام خراب کی تو اب یہ جو فضا چل پڑی ہے انشاءاللہ تعالیٰ دو سو سال تین سو سال جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین پوری دنیا پر غالب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور وہ اسی طریقے پہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر مانا علی و اصحابی کے تحت جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں بھائیو صحابہ اکرام نہ ہنفی تھے نہ شافی تھے نہ جعفری تھے نہ مالکی تھے نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے نہ الحدیث تھے صحابہ اکرام مسلمان تھے آج بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے فخریہ طور پر مسلمان سمجھتا ہے تو وہ مان علی صحابی پہ ہے باقی مجدوں میں لکھ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سارے لکھتے ہیں مجدوں میں صحابہ اکرام کے نام ساروں نے لکھے ہوئے ہیں ابو بکر صدیق لیکن انہی سے پوچھ لیں کہ جن صحابہ کے نام آپ نے لکھے ہوئے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ کے چلتے تھے انہوں نے دنیا میں کسی کو اپنا امام خود منتخب کیا ہوا تھا اپنے دین کا امام یا اللہ کے بنایا ہوئے امام کو اپنا امام پکڑا ہوا تھا تو بات کلیر ہو جائے گی الحمدللہ پانچ چھے منٹ رہ گئے ہماری گفتگو انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گی کیونکہ یہ ریکارڈنگ پوری اتنے ٹائم کی ہوتی ہے پھر اگر وہ بعض آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے بخشنے والا مہربان ہے یعنی اگر وہ بعض آ جاتے ہیں اور اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ناؤز بلہ فنیٹک نہیں ہے کہ نہیں نہیں انہوں نے پہلے کیوں اس طرح کہا تھا دنیا میں تو ہو جاتا ہے کوئی کسی سے معافی بھی مان لے کہتے ہیں نہیں نہیں پہلے انہیں کیتا کیوں تو اللہ تعالیٰ ناؤز بلہ کو فنیٹک نہیں ہے اگر یہ رجوع اختیار کر لیتے ہیں اللہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ اور فساد ختم ہو جائے اور سارے کا سارا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی پرارٹی ان کے اوپر قائم ہو جائے دین غالب ہو جائے کفر مغلوب ہو جائے اس وقت تک اب آپ نے یہ سلسلہ کتال کا جاری رکھنا ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے وار اور ایک ہوتی ہے بیٹل انگلیش میں وار کہتے ہیں جنگ کو اردو کے اندر 
بلکہ اردو کے اندر ہم اس کو اس طریقے سے اپروپریٹ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے انگلیش میں سمجھانا آسان ہوگا وار یہ ہوتی ہے کہ کسی کی دشمنی کسی کے ساتھ چل رہی ہے اور لڑائی شروع ہے اور وقتاً وقتاً مختلف میدان جنگ بننے شروع ہوتے ہیں یعنی مسلمانوں کی جنگ تو شروع ہو گئی اس کے بعد غزوہ بدر کے بعد بدر ہوئی پھر عہد ہوئی اس کے بعد غزوہ خندق صلاح دیبیا غزوہ خیبر اور الٹیمیٹلی فتح مکہ یہ پوری لڑائی آٹھ دس سال پہ پھیلی ہوئی ہے یہ ہے وار لیکن اس میں جو یہ میدان جنگ جو سجے ہیں ان کو کہتے ہیں انگلش میں بیٹلز بیٹل آف بدر بیٹل آف عہد بیٹل آف خندق لڑائی تو اب جاری رہے گی یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اب یہ لڑائی جاری رہے گی یہ نہیں ہے کہ بدر کے بعد ختم ہو جائے گی جب تک کہ فتح مکہ نہیں ہو جائے گی یہ لڑائی جاری رہے گی ہاں اس کے پھر وہ بیٹلز آئیں گے مختلف بیٹل فیلڈ آئیں گے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں پر دیکھیں اللہ تعالی کا جو دریائے رحمت کیا سمندر رحمت جوشوں پر ہے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی باز آ جائیں پھر بھی معاف اور آپ دیکھ لیں فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے بھی جب سرنڈر کر دیا تو ابو سفیان جیسا کوئی اسلام کا دشمن نہیں تھا کہ جس نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ابو جہل تو مارا گیا تھا پہلی جنگ میں اس کے بعد تو ابو سفیان نے لیڈ کیا لیکن آج الحمدللہ ہم ان کا نام لیتے ہیں بے ساختہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس وقت بھی حالانکہ صحابہ اکرام علیہ مردوان یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ بندہ ایمان لے آئے کیونکہ ظاہر ہے دشمنی تھی اتنا اس نے نقصان پہنچایا تھا نبی صلی اللہ کو تکلیف لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غالب آئی اس نے اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ صحابہ اکرام نے ان کو ایز اے صحابی ایکسپٹ کر لیا انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو جو جلیل القدر صحابی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت ساتھ ساتھ سمندر رحمت جوش پہ کہ ابھی بھی باز آ جائیں تو میں معاف کرنے والا ہوں وقتبا نفسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میں ہر حال پر رحم کروں گا صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے اسی پر ہی ختم کرتے ہیں آج کا درس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے اپنے پاس عرش پر جس پہ اس نے یہ عبارت لکھ لی ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر بھاری رہے گی اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غزب پر سبقت لے جانے والی ہے واللہ یہ برابر بھی ہوتی تب بھی لیے ہمارے لیے بہت بڑی ٹینشن تھی لیکن رحمت کا غزب پر برتری لے جانا یہ بہت بڑا انسان کے اوپر اللہ کا تمام مخلوقات کے اوپر احسان ہے اور اسی رحمت کا تقاضا کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن شفاعت نصیب فرما اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کا پڑوس نصیب فرما اور جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں کوئی حق بات ہے تو ہمارے دلوں میں راسخ فرما اور کوئی غلط بات میرے منہ سے نکلی تو ہمارے دلوں سے اس کو معاف کر دے محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین